0: Un saludo especial a todas las mujeres que hoy me escuchan en este espacio de reflexión pensado para mujeres desde las mujeres. Y en este podcast inicio haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez les rompieron el corazón? Creo que infinidad de veces. Digerir el desamor es una de las pruebas más difíciles. Un día normal, pensamos que está todo bien, que quizás tenemos problemas, pero llega el día en el que te dicen, ¿sabes qué?, ya esto no es lo mismo, ya no funciona, necesito tiempo, y así con millones de maneras, pero llegando al anuncio de esa muerte, de ese final. Hoy tengo una invitada muy interesante para hablar de este tema. Se llama Tatiana Proaño, conocida como Tati. Es comunicadora, especializada en comunicación empresarial, desarrollo personal, formación en conciencia transgeneracional y cambio de creencias. Autora del libro de Sofía, a quien doy la más cordial bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias, Ali,
0: por tu invitación. Gracias a ti, Tati, por tu tiempo. Sabemos que eres mamá, tiene un bebé precioso de siete meses, ejerce la profesión, la maternidad, ser mujer, ser todos los papeles y por eso se me hizo muy interesante invitarte para este tema y te agradezco a ti por haber aceptado. Y bueno, quería eh, iniciar, eh, eh, tuve la oportunidad de leer tu libro así súper aplicado, <risa> lo puse a revisar, me encantó, me encantó desde el título, la, la ilustración, la manera como lo plasmaste, como un mensaje muy profundo eh, y a quienes nos escuchan pues súper pues recomendado, voy a dejar en las redes, también voy a dejar en los contactos de Tati para que lo puedan conseguir y pues leerlo eh, porque es muy valioso, tiene información muy valiosa. Y Tati, tú que eres comunicadora especializada además en estos temas de formación en conciencia transgeneracional y cambio de creencias, y revisando tu, tu personaje, eh, este personaje vive rupturas amorosas muy profundas de dolor viviendo un mar de emociones que en ciertos momentos la mandan a un hueco de soledad, abandono y culpa. Tú como autora del personaje y desde tu experiencia en estos temas, ¿cómo las mujeres nos enfrentamos a las rupturas amorosas? Bueno, muchas gracias. Primero agradecerte por esa bonita introducción, por la invitación.
1: Y sí, bueno, yo creo que lo que yo hago ahora es simplemente compartir los aprendizajes que la vida me ha, me ha regalado, incluso esas crisis y todo ese, ese tormento emocional que, que he tenido, hoy el día de hoy puedo decir que las agradezco incluso cuando vienen nuevos retos o nuevas crisis, de alguna manera me ha sabido dar paz. Entonces yo, en base a lo que tú dices, yo lo que te puedo decir es que he aprendido a agradecer cada momento de la vida, porque si no me hubiese pasado cada crisis que pasó, no fuera hoy la mujer que era. Yo, por ejemplo, he pasado, las crisis han sido, yo qué sé, tenía programas de, de carencia, tenía programas de sumisión, me pasé la vida creyéndome el cuento de hadas que te dicen que necesitas un príncipe para que te quiera o me pasé creyendo toda la vida que tenía que buscar a un hombre perfecto para que satisfaga todas mis necesidades emocionales a veces incluso hasta profesionales porque muchas veces delegamos el hacer lo que nos gusta o nuestra profesión porque tenemos la casa cómoda porque tenemos el carro y sin embargo estamos reprimiendo como ese gran potencial ¿sabes? yo llegué a, a tener el carro, la casa, la familia la familia soñada del perrito de, de, de fotografía. Yo tuve un primer matrimonio, como que llegué a tener todo. Y a raíz de mi divorcio, eh, mi divorcio fue por una infidelidad. Al final, en su momento, yo sentí que él era el peor cabrón de su vida. Sentí un punto en que estaba tan rota, ¿sabes? Que me acuerdo, tenía una amiga que decía, el libro es mucho, es ficción y parte de realidad, ¿sabes? Es como dije, todas las historias. De dolor que tuve que se queden para cuentos. Porque mi vida ahora ya no la quiero así, ¿sabes? Porque al final somos creadores de realidad. Entonces, en su momento es como, me acuerdo, tengo una amiga que me decía que ese, lo vas a identificar en el libro que ella me decía, Tati, si quieres, yo pago. Dice, déjame, déjame hacer un escándalo al trabajo, déjame dar. Y yo me acuerdo, llegó un punto en el que ya como te tocas tan, tan a fondo que dices, ¿De qué sirve ¿sabes? ¿De qué sirve pelear? ¿De qué sirve culpar al otro? Si nada de eso va a cambiar, que esa persona no quiere estar contigo. Porque incluso cuando la tenías, si te pones la mano en el corazón, a veces no somos felices, nos aferramos a una pareja, nos aferramos a una persona, pero en realidad no tenemos ni idea de lo que realmente nos hace felices. Y a mí personalmente, todo lo que me pasó, llegar a un pozo así... Sí, de lo más oscuro, de lo más horrible, me sirvió para aprender a valorar la luz, ¿sabes? Cuando estás en la oscuridad, aprendes a valorar la luz que tienes, porque a veces creemos que simplemente una pareja nos va a llenar todos los vacíos y olvidamos que tenemos familia, olvidamos que tenemos buenos amigos, a veces hasta nos olvidamos de, de que tenemos hijos, ¿sabes? Porque hay muchas veces que si te va mal con tu pareja, ¿Quiénes son los que pagan los platos rotos? Son los niños, son las cosas, ¿sabes? Yo algo que aprendí, cada quien tiene su fe. Y hay gente que cree en Dios, gente que cree en el universo, en lo que sea que tú creas, yo creo que la fe es muy valiosa. Porque nos ayuda en esos momentos de crisis a cambiar la percepción. Tú puedes pasar toda la vida juntándote con las personas, a quejarte y regodearte de lo mal que te va en la vida, o puedes aprender aprovechar todas las crisis que te pasan para preguntarte simplemente un momento en decir ¿para qué me estará pasando esto que me pasa, sabes? Al final el tema de la pareja, la pareja no es, no es tu media naranja, la pareja viene a hacerte una especie de espejo, es como que te, te casas o te unes con un espejo que te viene a mostrar lo que más te gusta de ti y lo que más odias y es como una especie de máster de vida ¿sabes? Que hay un punto en que es como un amor-odio, que, que todos los que tenemos parejas lo sabemos, ¿sabes? Yo pasé de... Siempre tenía una pareja, tenía un novio, terminaba con uno, ya tenía otro y tenía otro, ¿sabes? Tenía un miedo a estar sola, tenía un miedo a conocerme y a estar conmigo, ¿sabes? Que al final trataba de tapar una tristeza, un dolor, una insatisfacción que no me la pudo llenar nadie. Y al momento que las crisis las crisis amorosas lo único que significaron fue un encuentro conmigo, un encuentro con lo que me gustaba. Y mira, pasé de, de vivir en Ecuador a terminar viviendo en España, de trabajé como tres años para el Ministerio de Salud, lo dejé todo por venir a hacer acá un máster de desarrollo personal, me gasté que era como 10.000 euros y la gente me decía, pero ¿cómo te vas a hacer un máster de algo que no tiene un título reconocido por una universidad? Le dije, es un regalo que yo me lo doy y yo no necesito que nadie me reconozca nada. Emprendí yo a reconocerme, yo a darme cosas, sin valorarme, sin esperar nada a nadie. Y al final la vida me dio lo que yo siempre soñaba, una familia. Y ahora ser madre ha sido algo que me ha como persona, como mujer. En realidad yo creo que, que como, como mujeres, como hombres, como personas, es como aprovechar cada cosa que te dan. A veces si tienes un, una buena pareja, sabes, que te hace equipo, que te hace tanto, no, la estoy valorando, en realidad, ¿qué él me muestra que yo no veo en mí? ¿O qué es, lo que más, qué es lo que más odio del otro? ¿Qué es lo que más me molesta? Porque en realidad, eso que él tiene es lo que a ti te falta, ¿sabes? La vida te junta, no con el príncipe de Cuento de hadas que te va a salvar de la torre, de tal... ...te junta con lo que te falta a ti... ...y que yo creo que hasta si... ...si nos juntáramos con los similares... fuera hasta ...te imaginas por eso... ...yo siempre digo... ...a veces se consulta... ...es como les digo... ...escogemos a las parejas... ...desde el inconsciente... ...desde los programas que tenemos... ...desde las creencias... ...porque a través de las personas... ...con las que nos relacionamos... ...sanamos eso... ...esas, esas heridas... ...sabes... Las, ...las vamos sanando... ...porque es un reto que nos confronta ...a conocernos con nosotros... ...o les digo o porque justo los que son buenitos contigo, el que está ahí dándote peluches, el que te escribe siempre, el que no te deja en visto, ese no te mueve ni un pelo, ese es el justo el que no te pone, y nos ponen justo los malos hombres, el que es infiel o las mujeres igual. Claro. Porque tú, tú buscas, porque no elegimos,
0: nos juntamos con quien toca,
1: para aprender, para crecer,
0: como seres igual yeah. eso eso justamente eh, lo explicas muy bien en el libro no que justamente estas vivencias estas experiencias que te ayudan en este proceso en lo que es la vida a reencontrarte, a ver todas estas partes de la sombra eh, qué es lo que no está yendo bien. Y también quiero abrir un paréntesis porque en todo este mundo de las redes y cuando se habla esto de que la, la pareja suele ser un espejo y quiero ser clara en el tema, eh, suelen decir no, no hay que justificar, por ejemplo, la violencia, que si yo me encuentro un hombre que me viene a maltratar eh, no quiere decir que es mi culpa o que es mi espejo, o sea, porque también se ha como que un poco eh, distorsionado lo que estamos comentando. Exacto en esto, porque si hay mujeres que sí enfrentan temas de violencia y más, pues lo que quiere decir que si yo identifico la violencia como tal, pues tengo que actuar, y quiero ser bien enfática en eso no, no que porque estoy viviendo un mundo de violencia, no voy a hacer nada es lo que me toca vivir, no pasa nada no, no estamos diciendo eso, sino que si hay un tema de violencia vamos a tener que hacer todo para parar y después de eso, pues justamente buscar la ayuda necesaria para justamente entender el por qué llegamos a esa persona.
1: Claro, porque por ejemplo hay algo muy importante que hay que entender, a veces solemos a compararnos y vemos es que la vecina le pasó esto y yo tengo que hacer esto y al final cada usted es un mundo y un ser diferente, los temas que yo tuve capaz resuenan con una persona, pero nunca van a ser iguales a otra persona. Entonces, si a veces tú te encuentras, por ejemplo, tú te encuentras con una persona que te maltrata y que tal, pues tú se nota que tú tienes un programa de sumisión que te cuesta poner límites. Entonces, la respuesta es que tú seas más sumisa, te calles, te dejes que te pegue. Eso no es la, el tema. Si tú tienes ves que afuera tú estás viendo a alguien que te maltrata, que te tal, es, eso es lo que denota es que a ti lo que te hace falta es aprender a ti a respetarte, a poner un límite, a decir no, porque yo digo, yo, yo digo a las personas cuando están viviendo algo que les asusta, que no les gusta, yo digo, pónganse a pensar en ese momento, a, ¿qué es lo que les daría más miedo a hacer? Si tú te encuentras con alguien que te grita y te tal, en tu cabeza tú dices, es que si yo abro la boca, él se va a enfadar, o si me pega, o si tal, es como identificar tus miedos en tu cabeza y es decir, ok, estoy lista porque hay mujeres que se logran empoderar y se enfrentan o dicen, ¿sabes qué? Se acabó, me encierro en el cuarto, llamo a la policía y le dices, loco, yo no te voy a permitir una más o te meto... Te meto preso o, de, o no te vuelvo a ver en la vida y, y, y lo logran, ¿sabes? Pero hay mujeres que a veces tienen tanto miedo a expresarlo. ¿Por qué? Porque capaz de niños fueron abusados y hablaron con sus padres y sus padres no les creyeron o tal. Es como, hay muchos casos particulares. Lo que yo sí te digo es que si te encuentras en una situación con personas de violencia, con tipos de abuso, por mucho que hayas abierto la boca y hayas contado a personas y no te hayan dado el apoyo, sigue buscando. Busca un, ahora hay que busca un terapeuta, escriba a personas en redes, haz lo que sea, ¿sabes? Porque capaz no te encontraste con la persona adecuada y no tienes por qué poder solo. Hay gente que puede, sí,
0: eh. hay gente que puede en grupos, buscar las maneras de, de afrontar justamente el tema y Tati eh, yo había hecho una introducción que tú incluso das este, terapias de este tipo no eh, tienes eh, una manera de asistencia por ejemplo en el caso de, de, de esto y quiero llegar justo a ese punto porque eh, el tema de la infidelidad por ejemplo a veces o no son infieles o somos infieles o sea como que en este rol de la vida eh, a veces jugamos todos los papeles, ¿no? En un punto como que jugamos el un papel el otro y nos empieza a enseñar a entender todo desde todos los puntos, ¿no? Entonces quiere decir que viene un aprendizaje más. Cuando hablas de programaciones viene también aquí el tema de la niñez, de la donde la mujer que que enfrenta el desamor se crió, qué absorbió. Entonces quiero que nos comentes qué es lo que hace la terapia transgener, transgeneracional. Los programas de creencia para, de alguna manera, enfrentar el tema del desamor. Yo sé que hay, hay muchas
1: personas que lo que podemos decir, programas, creencia, alma, conciencia, puede sonar a bicho raro. Pero yo simplemente, esto es lo que trata, es trabajar, por ejemplo, todas las, podríamos decir, ideas o creencias, o conductas, o comportamientos que tú heredas de tus familiares, sean vivos o sean muertos. A veces nos creemos que familia es solo mamá, papá, o si tengo hijos. Pero lastimosamente a nosotros, toda la manera, incluso a veces, cómo fue criada tu abuela, cómo vivieron tus abuelos, la manera en que murieron, el tipo de enfermedades que tenían. Si tú viviste en Ecuador, o viviste en España, o viviste en China, tenemos, por ejemplo, herencias de creencias sociales que son como globales, ¿sabes? por ejemplo, no es lo mismo una persona que se crió en España a, lo, a una persona que se crió en Ecuador. En Ecuador hay una especie de creencia social o colectiva en que las mujeres son un poco más sumistas y están como le cocinan al hombre, le lavan o están esperando que si salen el hombre le pague la cuenta o cositas así que son como creencias sociales, que si tú te juntas con tus amigas y dices oye este pues que no me pagó la cuenta o, o yo qué sé o que tiene que ser caballero o llevarme flores pero son cosas que eh, por ejemplo Esto acá tipo se de una pasó. Ay, me escuchaste Ay, ahí, ahí me escuché. So, pero no importa. O sea, bueno, les decía que es diferente, por ejemplo, las creencias que tienen. Por ejemplo, en Ecuador decía que hay a veces un programa un poco más de la mujer devota al hombre. Un poco más devota mm -hmm. al hombre. Me enseñan cómo la mujercita tiene que lavar, cocinar, ser buena niña, callar, por favor, las cosas en la casa. Es que... Todos los hombres son infieles, esa por ejemplo es una creencia, te vas a un país de Europa y en Europa las mujeres no te aguantan nada, si se, tiene, si se tienen que dar de hostias, como dicen acá, si se tienen que, que dar, dar de puñetes, como dicen allá... O sea, con alguien es como no se sé, sienten menores, pero al final no es que una es mejor o la otra es peor, es que cada una está condicionada desde cómo, la, cómo fue criado, del entorno. Entonces, todos esos condicionamientos de cómo vivimos es como que reaccionas a tu entorno, a tus parejas, a lo que vives en relación con lo que tú crees. Sabes, porque cuando yo tengo una pareja. Yo voy a crear expectativas, es decir, yo voy a esperar ciertas cosas en base a lo que a mí me dijeron que yo necesitaba. Si a ti te dijeron que tú necesitabas una pareja que tenga que ser guapa, que tenga que tener mucho dinero, que da igual, que, que, si todos los hombres son infieles, entonces, ¿tú qué vas a esperar? Tú no vas a esperar un hombre fiel, tu inconsciente está esperando un hombre infiel porque te dijeron que no existen hombres, hombres fieles, entonces, ¿cómo van a llegar a tu vida hombres fieles? Porque y esa ya es una programación, eso ya está programado. Ajá. Y a uh -huh. veces llega tú oh, para que rompas esa programación, porque son solo ideas que tú las puedes cambiar. Y sí que puedes encontrar hombres fieles, sí que puedes encontrar una pareja que te apoya, yo qué sé, puedes, es como es como que yo siempre doy este ejemplo y digo, tenemos una mesa llena de un banquete, llena de uvas, de pavo, de carnes, un banquete gigante, esas mesas tipo reyes. Y tú vas uh -huh. y dices, okay, yo me voy a comer dos fresas y dos uvitas. Y dices, ¿por qué? Porque soy humilde. Creemos que la humildad es, es, es esperar poco. Y el universo te está diciendo, pero mira, que yo te quiero dar toda la mesa llena. Tú puedes coger lo que tú quieras. Pero decimos, no, 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 yo solo pido las uvitas y las fresas. Entonces, ¿qué te da? Las uvitas y las fresas son un hombre infiel o una situación de conflicto o todos los hombres son así sin... porque al final no sabemos no, no nos queremos, no queremos salir de, de nuestra como nuestra zona de confort porque igual vivir algo diferente nos asustaría sabes es porque este
0: tati con esta explicación que tú muy bien haces. Entonces es aconsejable, por no decir que las chicas tendrían que hacer o que todas tendríamos que hacer, sino que es aconsejable en este camino que las mujeres quizás tomemos como una opción de buscar una terapia justamente para reconocer estos programas, para tratarlos y como de alguna manera estar en ese equilibrio y después, o en el camino, pues tomar las mejores decisiones o tomar las mejores opciones. Sí, bueno, yo creería que cada quien, hay, ahora hay mucha información, hay desde terapias, hay libros,
1: hay, yo misma tengo unas meditaciones que son gratuitas online, información hay infinita, o costa o barata. Por ejemplo, hay mucha gente que dice que no tiene dinero, existe un libro que se llama el curso de, Un Curso de Milagros, que habla sobre el verdadero amor. ...que habla acerca de todo lo que engloba todo, es un libro que está hasta gratis en internet en PDF... ...pero que te mueve tantas creencias, tantos pensamientos, es como una especie de... ...tú vas al gimnasio y te entrenas las piernas, sacas rabos, sacas cuadritos... ...pero este libro te entrena la mente, para que aprendas tú a crear las frases de Luis G... ...hay muchas maneras, al final... Si, uh -huh. tú sientes, digamos, si tú sientes que hay un punto en que no puedes más y estás atravesando una depresión súper tema, ya tienes temas de sueño has tenido temas de ansiedad, has tenido temas de pánico temas en los que está en riesgo tu integridad personal sea a nivel propio o de otro yo de corazón, digo, a mí lo que me funcionó es pedir ayuda porque si no iba a terminar, yo qué sé Iba, iba a terminar mal, ¿sabes? Yo tuve intentos de suicidio, tuve muchas crisis de pánico, pasé temas de violencia física, violencia sexual, pasé tantas cosas que al final si no hubiese hecho todo lo que hacía, es que había un punto en que no, no sabía cómo, cómo, cómo repararlo, ¿sabes? No sabía cómo ponerle amor. A veces decimos, ah, poco pues, amor, aprendo todo, ¿eh? aprender a, a sanar, ¿sabes?
0: Ay, Tati, muy lindo, muy lindo cómo, cómo, cómo respondiste esta parte Y cómo la firmaste Y bueno, como yo te decía Intentamos hacer un podcast pequeño fue muy valiosa tu información, te agradezco. Eh, voy a poner en, en, la, en la publicación también toda tu información para que justamente las chicas eh, conozcan más de ti, conozcan tu historia, conozcan eh, tu libro y todos estos tips que nos estás dando, además de las meditaciones que son súper importantes. Y quería terminar, antes de darte la palabra con un pedacito de tu libro que me pareció el extracto así súper chévere para este momento y en este párrafo empieza, ¿no? Por eso, hoy te invito a ser valiente y afrontar tu historia, tus miedos sin juzgamientos, sin culpables, sin malos ni buenos, con aceptación, perdón y amor, sin importar las consecuencias, porque lo importante es aprender de todo lo que tu mente te genera, porque si sucedió es porque era perfecto y necesario, para que rompas tu zona de confort, te sacudas y trasciendas. Porque la vida no es esconder lo que eres, lo que sientes, lo que sueñas. La vida es arriesgar, es soltar y confiar en que tenerlo todo solo depende de lo mucho que te ames. Para mí era como el corazón, el corazón que seleccioné del libro. Y era con lo que yo quería terminar, concluir esta entrevista, agradecerte... Y que sigas adelante con este lindo sí, proyecto. Muchas gracias, sí. Sí, sí, muchas gracias. Gracias
1: a todos. Igual el libro es un homenaje a mi abuela Sofía y a todo el programa de las mujeres de mi familia. Una liberación y, y pues si en algo puede servir a, a mujeres, hombres. Es un regalo de corazón que la verdad fue mi terapia. Así que de corazón para todos, muchas gracias. Nos seguiremos viendo.
0: Sí, Tati, un abrazo inmenso. Muchas gracias.